0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Llegamos el miércoles 30 de marzo del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran ya en esta la sintonía de casa Radio Universidad a través de sus diversas frecuencias 88.5 FM 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí capital y el área conurbada ofrece una cobertura importante y también muchísimas gracias por estar ahí del otro lado de su aparato receptor a todas las personas que nos sintonizan en el 91.9 FM. Eh, que está ubicada en eh, la ciudad de Matehuala, en el altiplano potosino y nos permite llegar a algunos otros municipios de esta área. Soy Talia Corpus, a nombre de todo el equipo que hace posible una vez más este esfuerzo de comunicación le doy la bienvenida y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana ya que hemos eh, preparado un programa lleno de invitados y de información de interés ...sobre lo que acontece en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Entrando en detalle, le adelanto qué es lo que tenemos eh, preparado en cuanto a invitados para el día de hoy. Estará con nosotros la licenciada Brenda González Lugo, es egresada de la Facultad de Derecho... ...y también Concepción Rivera Sánchez, integrante de la Defensoría de los Derechos Universitarios... quien nos va a ofrecer ...quienes nos van a ofrecer detalles de este curso titulado... Política de Drogas y Derechos Humanos en San Luis Potosí, que estará próximo a realizarse. Eh, a las 9.30 de la mañana nos acompañará el maestro Sergio Núñez, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Información, así como la maestra Heidi Cedeño Gilardi, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que en esta ocasión... Nos traen la invitación a la segunda feria virtual de orientación vocacional del Campus Oriente de nuestra universidad, que se va a llevar a cabo los días 4, 6 y 8 de abril. Así es que para aquellos jóvenes interesados en la oferta educativa que se encuentra eh, físicamente en el Campus Oriente, que se localiza en esta ciudad capital... Eh, ...pues estén atentos a la invitación a este evento. Y en el último bloque, en lo que respecta a los temas culturales... ...hoy será el turno del maestro Manuel de Jesús Armenta Martínez... ...integrante del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño... ...que se ubica en la zona universitaria poniente... ...quien eh, nos estará invitando a las sesiones de un ejercicio... ...que iniciaron un proyecto que inició hace ya algún tiempo y que son los espacios para creativos. Estarán realizándose también en días próximos. Eh, por fortuna, gracias a la muy buena respuesta de la comunidad universitaria, casi están llenos los lugares. Eh, el cupo casi se llena para estas sesiones, pero eh, pues no está de más conocer cuáles son los temas que estarán abordando a lo largo del mes de abril. Esta es una actividad impulsada por el sistema de bibliotecas de nuestra institución. Y las secciones de siempre, las que usted ya conoce, hablaremos de las cuestiones climatológicas, las noticias de COVID-19, los temas universitarios, con la licenciada América Reyes, que ya nos acompaña en cabina, la información de carácter nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia para despedir a este espacio de conexión universitaria. Hoy agradezco, como es costumbre también, el respaldo de nuestro productor, el ingeniero Fraino Ochoa, y de Anabel por todo su apoyo en los controles técnicos. Recuerde que tenemos líneas de comunicación. Abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios 444-826-1347 y 48. Son los números directos a nuestra cabina. 9 de la mañana ya con 5 minutos. Vámonos con la información del día.
2: con el pronóstico del clima.
1: En la línea telefónica nos acompaña Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, quien ya nos ofrece el reporte actualizado. Adelante, Alejandrina, muy buen miércoles para ti.
3: Hola, Tania, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta para el 30 y 31 de marzo. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 12, cielos despejados con lapsos de nubes dispersas, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 15 Cielos mayormente despejados con nubosidad ligera pero dispersa y se esperan vientos de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 42 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 12, cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas pero ligeras, vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Nuestra recomendación para estos días, Talia, es que continúe el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar, que eh, no tener exposiciones al sol más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación También hay que tener precaución por las altas temperaturas en las regiones media y huasteca para mantenerse bien hidratados y evitar el golpe de calor. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Saludos hasta el Bariclimo SLP. Y seguimos en contacto a lo largo de esta semana. Buen día.
3: Nos vemos. Hasta pronto.
2: Más relevante del reporte
4: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le hablan a Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Recordar que España suprimió a partir de esta semana la obligación de que los pacientes leves o asintomáticos de COVID-19 guarden cuarentena para enfocar sus esfuerzos en los casos más graves o en personas vulnerables en una nueva estrategia para tratar la enfermedad como endémica. Las autoridades sanitarias del país justificaron este golpe de timón por los altos niveles de inmunidad de la población y la baja incidencia actual. Conexión Universitaria El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, dio positivo a COVID-19. Anunció su oficina tras un encuentro en Jerusalén entre él y el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blick, al margen de un encuentro histórico entre diplomáticos israelíes y árabes. El ministro se encuentra bien y proseguirá con la agenda que tenía prevista desde su domicilio. Indicó su oficina en un comunicado, luego de que los países árabes normalizaron sus relaciones con el Estado hebreo. Conexión universitaria. Millones de personas en la parte este del Centro Financiero de Chino de Shanghái fueron confinadas esta semana en sus casas para contener el mayor brote de COVID-19 en el país. Las autoridades anunciaron un confinamiento en dos fases en Shanghái, la ciudad más grande de China con 25 millones de habitantes para realizar pruebas masivas. El anuncio provocó corridas a los mercados por parte de los residentes, cada vez más exasperados con la incapacidad de las autoridades de contener el brote. Conexión Universitaria Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos tienen un listado de 18 estudios realizados en diversas partes del mundo, cuya conclusión general es a favor del uso correcto del cubrebocas para evitar el contagio de COVID-19. Al menos 10 de esos estudios han confirmado el beneficio del uso universal del cubrebocas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguir las anti anticovid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Vamos con más información ¿no? de la mañana ya con 10 minutos. Hay que agregar también que ayer por la tarde se dio a conocer desde la brigada Correcaminos la continuación de la jornada de vacunación COVID-19 en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez. Hay una jornada especial que se va a desarrollar el día de hoy, miércoles 30 y mañana jueves 31 de marzo. Eh, solo habrá accesos peatonales desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. En dos puntos, las instalaciones de la FENAPO y el Centro Deportivo de Alto Rendimiento. Se estará aplicando la vacuna AstraZeneca ya sea primera o segunda dosis y la dosis de refuerzo para personas de 18 años y más y embarazadas mayores de 18 años. Los documentos a presentar son los de siempre, hoja de registro ante portal de gobierno federal de mi vacuna .salud .gob mx, comprobantes de vacunación, identificación oficial con fotografía y CURP actualizado. Así es que, eh, por favor, si usted no ha acudido, no eh, deje de lado estas oportunidades que nos plantea el gobierno de la, de la federación y estatal para eh, pues, lograr esa inmunización y terminar con esta pandemia de COVID-19. Son las 9 con once, tenemos más.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Y para este bloque de información ya nos acompaña la licenciada América Reyes, quien está preparada con los temas importantes del día. ¿Cómo estás, América? Bienvenida.
5: Hola, Talia. Muy buen día para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues ya es mitad de semanita. Ya es el penúltimo día del mes de marzo. Sí, ¿verdad? Ya, este ya. marzo
1: inmenso. Se parece a enero.
5: Exactamente, pero ya ya, ya se nos está yendo este tercer mes. Y mientras tanto, pues vamos a darle a la información y decirte que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sigue trabajando con fuerza para mantener la pertinencia y el impacto social de sus programas educativos y de servicios. Así lo dijo el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Francisco Luciano Con Chairo Borques durante la ceremonia de entrega de reconocimientos de acreditación 2021, donde la universidad fue distinguida en las funciones de administración, gestión institucional, difusión, vinculación y extensión de la cultura y donde también 20 programas educativos recibieron su constancia de calidad y pertinencia, el evento tuvo lugar en el patio del edificio central universitario. Sí, fueron, también estuvo, este, además de algunas carreras de aquí de la capital, también fueron reconocidos programas de la Coara. De nuestro damos, campus
1: Matehuala, Matehuala ¿verdad? Que ya nos están escuchando. El
5: campus Río Verde y el campus... Huasteca,
1: sí, con su, licencia, con su técnico superior en gastronomía, ¿no? Ellos fueron los que recibieron su acreditación y pues un gran esfuerzo. América también haber logrado por primera vez esta acreditación institucional, no solo de los procesos educativos, sino también de las cuestiones administrativas que recibió en sí toda la universidad toda la UASLP ayer lo, lo decía el propio rector esto implica un compromiso ¿no? para mantener la acreditación que se otorga por cinco años hacer mejoras y eh, continuar con estos procesos que indican, que señalan, que se imparte una educación de calidad. Y pues también eh, el reconocimiento desde los CIES para nuestra institución por impulsar ya desde hace varias décadas eh, la acreditación y, y la obtención de este tipo de reconocimientos de organismos evaluadores externos. No nos evaluamos nosotros mismos, sino entidades que están hechas y formadas específicamente para ello. Además, pues de ese grato sabor de boca que se llevó el subsecretario Luciano Concheiro, ¿no? Quien reconocía el esfuerzo de nuestro actual rector, del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, de todos los funcionarios y las los pers el personal universitario involucrado en lograr estas acreditaciones. Un gran evento, sin duda, el que vivimos ayer en el patio del edificio central.
5: Así es. Y bien, esta casa de estudios a través de la división de servicios estudiantiles y sus programas Univalores y Unisalud, en coordinación con los servicios de salud del gobierno del estado de San Luis Potosí, invitan a la comunidad estudiantil, docente y administrativos a sumarse a la campaña de donación altruista de sangre UASLP 2022 en beneficio de niñas, niños y adolescentes con cáncer. El doctor Mario Alberto Espinosa del Río, quien es coordinador de Unisalud, informa informó que la primera actividad se realiza el día de hoy, miércoles 30 de marzo, en el edificio del Centro de Servicios Integrales que se ubica en la zona universitaria poniente, donde se recibirá a las y los donantes altruistas a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del día para realizar la, la extracción sanguínea. Y continúan las actividades de las jornadas universitarias en torno al 8M y este jueves 31 de marzo del presente año, la Defensoría de los Derechos Universitarios invita a la charla y Después del 8M, que sigue, donde participarán las especialistas, la maestra Beatriz Aguilera, la doctora Carolina Olvera Castillo y la doctora Diane Elvira Flores Palomo, a partir de las 12:30 horas pueden seguir las transmisiones a través de la página arroba DDU. Y en la coordinación académica, Región Sur, y en Tamasunchale, realizan la mesa redonda Justicia Alternativa y Justicia Restaurativa. Este día, en punto de las 12 horas, en el auditorio del campus pueden seguir las transmisiones misiones a través de la cuenta arroba UASLP Campus UASTECA Sur. Y el área de cuotas y colegiaturas de esta casa de estudios informa a la comunidad estudiantil que hay cuatro módulos de atención para realizar los pagos administrativos y de servicio de la institución estos se encuentran ubicados en distintas zonas universitarias en la zona poniente la dirección es Manuel Nueva 104, la zona universitaria centro, el módulo se localiza en Francisco Madero, número 849, propiamente en la Facultad de Contaduría y Administración en la zona oriente, en la calle de Talleres 186, junto a la Facultad de Psicología y el módulo de la Facultad de Agronomía, localizado en el kilómetro 14.5 en la carretera Matehual el elegido Palma de la Cruz y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la OASLP realizó el primer curso-taller del área de capacitación continua titulado Periodismo de Investigación Herramientas para no morir en el intento, que fue impartido por el maestro Rafael Cabrera a un grupo de 25 comunicólogos y periodistas y el próximo 1 y 2 de abril estará presente la maestra Nurid Martínez, quien es catedrática de la UNAM, periodista del Sol de México y ganadora de tres premios nacionales de periodismo en diversas áreas. Ella va a estar en, la, en, esta, en casa de estudios para impartir el curso-taller, el reportero todoterreno, generador de contenidos en tiempos de redes sociales. Las inscripciones continúan abiertas en el correo eanguian.mx o bien en el teléfono 44 48 56 45 80. Y la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca llevará a cabo el Congreso Internacional de Turismo, las nuevas tendencias que se va a llevar a cabo el día 12 y 13 de mayo del presente año en las instalaciones del Teatro Manuel Josotón. Para mayores informes en el teléfono 489-122-2099. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invita a la conferencia magistral Ser o No Ser, el Estado de Paz en María Zambrano. La cita es este viernes primero de abril a partir de las 13 horas. Para mayores informes, pueden solicitar información al correo. Estefano arroba uslp.mx y Este jueves 31 de, de, de mayo del 2022 es el cierre de inscripciones para participar en la carrera atlética con motivo del 38 aniversario del campus Río Verde. Las distancias a inscribir van de los 3 hasta los 10 kilómetros. La carrera se llevará a cabo el 2 de abril en el marco del 38 aniversario de la Uni unidad multidisciplinaria Zona Media allá en Rio Verde. Consulta la convocatoria e inscríbete ya en las instalaciones del campus sobre Boulevard Universitario. Para mayores informes puedes marcar al teléfono 487 87 29 121 las extensiones es la 45 15 y 45 14. Muy bien,
1: América, muchísimas gracias por esta información que nos has traído a los micrófonos de conexión y mañana estarás de regreso de nueva cuenta. Así es, excelente mitad de semana, cuídese. Gracias. 9 de la mañana ya con 19 minutos. Quisiera recordarles además que Agenda Ambiental nos está invitando al espacio de prácticas de consumo responsable de marzo. Hoy estarán instalados en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología y mañana jueves 31 en el área de la Facultad de Contaduría, y Administración y la Facultad de Derecho. Este programa arranca desde las 9 de la mañana, concluye... A la una de la tarde y usted puede llevar para destinar a reciclaje eh, metales, tetrapack, papel y cartón, vidrio y plásticos PET, residuos orgánicos composteables, electrodomésticos, electrónicos, lonas vulcanizadas, pilas alcalinas y textiles, entre otras cuestiones esta actividad no tiene ningún costo y está dirigida a la comunidad universitaria pero también al público en general y agradezco muchísimo a la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí que nos ha hecho llegar cortesías para el concierto que van a brindar este fin de semana el viernes primero de abril a las ocho de la noche en su casa de siempre en el Teatro de la Paz. Nos han hecho eh, llegar tres pases dobles para nuestra audiencia, así es que aquellas personas interesadas pueden reportarse a los números que ustedes ya conocen, los que están directos a esta cabina, los dijimos al principio, y si ya se lo saben de memoria, pues que suene nada más la línea, ¿verdad?, ahí eh, nuestro productor tomará los nombres de las personas interesadas en estos pasos do pases dobles, y les recuerdo que pueden recogerlos desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, en las instalaciones de Radio Universidad En el Centro Histórico de la Ciudad Capital Con su identificación el En esta ocasión El programa estará eh, Integrado por un concierto Para violín en Re Mayor Y la obertura del Festival Académico Con Ana Caridad Villeda En el violín y bajo la dirección Del maestro José Miramonte Zapata Así es que llámenos ahora Y lleves estos pases dobles para el concierto De la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestras invitadas que nos acompañan en cabina. Se trata de la licenciada Brenda González Lugo, egresada de la Facultad de Derecho.
6: Buenos días, mucho gusto. Gracias,
1: Brenda, por estar acá. Concepción Rivera Sánchez, integrante de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
7: Hola, mucho gusto.
1: Bienvenidas a Cabina y vimos que hace algunos días esta Defensoría de los Derechos Universitarios pues lanzó la invitación al curso titulado Política de Drogas y Derechos Humanos en San Luis Potosí y dijimos por qué no entrar en el detalle del mismo, ¿no? ¿Por qué no hacer esa invitación de viva voz a la audiencia de conexión? ¿Quién nos platica eh, sobre qué va este curso?
6: Sí, pues antes que nada muchas gracias por este espacio y bueno también buenos días a todas y a todos que nos escuchan el día de hoy. Como bien mencionas, venimos eh, pues, por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios a hablarles un poco más sobre el curso eh, de Política de Drogas y Derechos Humanos que estamos eh, a unas semanas de arrancar. Como, como mencionamos, acá fuera de, de cabina, Concepción y yo, pues creemos que es importante comenzar a, a discutir, a reflexionar sobre lo que es la política de drogas, sobre todo en la coyuntura de... Eh, actual de México que está caracterizada por una eh, una violencia eh, impresionante, ¿no? Todos eh, los días hay noticias alrededor de esto, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno... Creo que todos estamos muy familiarizados con escuchar acerca de organizaciones del crimen organizado, pero en realidad no sabemos de dónde proviene o por qué están en el espacio, ¿no? Y hablar sobre política de drogas nos empieza a dar eh, un poco de luz sobre sobre esto, ¿no? ¿Por qué, por qué son parte de la realidad? Eh, ¿Como resultado de qué? Y, y bueno, finalmente hablar sobre que política de drogas no solamente parte de, de hablar sobre violencia, sino que también tiene una representación importante en las personas eh, que son consumidoras de sustancias, ¿no? Entonces, bueno, eh, básicamente el curso sobre política de drogas, para ser muy puntual, uh -huh. intenta, um, pues sí, comenzar a, a, a dar ciertas pistas o cierta luz sobre... Estas dos dinámicas por una parte hablar sobre la violencia generada eh, por parte de las organizaciones del crimen organizado y por otra parte hablar sobre los derechos humanos de las personas consumidoras de sustancias que en el marco de la política de drogas han sido criminalizadas y bueno por ahí mi compañera Concepción les va a dar algunas algunos, algunos detalles.
1: Más. Así es adelante Concepción.
7: Sí bueno ahorita justamente comentaba con Brenda eh, cómo surge la defensoría de los derechos universitarios. Y pues es a través de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí adquiere este compromiso de incluir en su gestión eh, la misión de actuar con pleno respeto a de derechos humanos. Y pues es así que dentro de las atribuciones de la Defensoría está el desarrollar proyectos de investig investigación vinculados a la naturaleza de la misma dependencia. Eh, pues con este fin, la Defensoría ha insistido mucho en la necesidad de colocar alternativas para la promoción de los mismos derechos humanos y universitarios. Paralelo a ello, eh, se busca sensibilizar a la población sobre las problemáticas que han resultado del desarrollo de estos fenómenos y se da paso a la posibilidad de pensar en soluciones desde el ámbito local. Uh -huh. En razón de esto que comentamos, eh, la Defensoría propone el desarrollo de un curso que permita el análisis de algunos de algunas consideraciones básicas para entender la política de drogas y pues sus efectos tanto a nivel nacional como local, con el objetivo de comenzar a colocar alternativas para intervenir en el espacio público y pues atender de forma eficiente e integral las repercusiones en el estado de San Luis Potosí. Entonces, Brenda, no sé si nos quieres comentar algo más sobre el ¿Cuándo
1: caso? se pueden llevar a cabo las inscripciones? ¿En qué fecha se está planteado el curso para realizarse los horarios? Y, pues, ¿a quiénes les podría interesar saber más sobre este tema?
7: Pues creo que este curso va dirigido a la población en general. También estamos considerando a la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma. Las fechas importantes, bueno, aquí tenemos la, el proceso de inscripción que va del 25 de marzo al 25 de abril. Uh -huh. Esta inscripción tiene un costo de 500 pesos para la comunidad universitaria y mil pesos para la
6: comunidad en general.
1: Okay. ¿Y quiénes serán los instructores del mismo?
6: Sí, el curso está dividido en cinco módulos y los instructores, las y los ponentes provienen de instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hay algunos otros de la Ciudad de México... Eh, principalmente de la, de la UNAM uh -huh. y también tenemos algunas integrantes del programa de política de drogas del CIDE en, la, en Aguascalientes, en región centro Ajá. Eh, pues sí son eh, ponentes de primer nivel, ¿no? Sí, sí, sí la verdad es que sí, sí es una muy buena oportunidad y, y como dice Concepción, pues el curso está dirigido a público en general y nos interesaría sobre todo pues personas que cubran como un perfil de derechos humanos, aunque en realidad creemos que esta información debe estar, eh, debe estar a la mano de, de todos, pero pues sí.
7: Como... No sé si dijimos a qué hora son las sesiones y cada, con qué frecuencia. Sí, las sesiones son, van a estar integradas viernes y sábados, los viernes de 17 a 19 horas. Ok. Y los sábados de...
6: De 9 a 11 de la mañana. De 9 a 11 Con excepción 11 de la una sesión, que es... Sí, hay una sesión que la ponente está en California, entonces nos pidió hacer una modificación, eh, pero sí... Todas van a ser los viernes de 5 a 7 de la, de la tarde y los sábados de 9 a 11, a 11, con excepción de una de ellas.
1: ¿Hay algún cupo limitado? ¿Es un eh, evento presencial o virtual?
7: Es un evento virtual, se va a llevar a través de la plataforma Zoom. Y este me a Ah, ¿que si ¿Hay algún cupo? Ah, sí, perdón. Eh, el, tenemos un cupo limitado de 150 personas, es por ello que los invitamos a inscribirse con anticipación. Eh, les recordamos pues que el periodo de inscripción es del 25 de marzo al 25 de abril. Ya iniciamos el proceso de inscripción uh -huh. y pues ahorita los venimos a invitar para que aparten su lugar.
1: Así es y recordar que en periodo vacacional pues yo creo que no van a estar inscribiendo. sí. O sea, ¿se van a recibir los correos o los mensajes?
6: Sí, el, oh, hay un formulario eh, de Google en el que pueden ustedes inscribirse. Uh -huh. eh, y de cualquier forma nosotras vamos a estar atendiéndoles a través del correo políticas de droga. A gmail.com Cualquier duda que tengan o comentario, pues ahí les estaremos atendiendo.
1: Muy bien. Y esta es la primera vez que lanzan un curso desde de esta naturaleza, ¿no? Ahí mismo en Defensoría. Sí. O sea, con estos dos temas, política sí. de drogas y derechos humanos.
6: Sí, tengo entendido que, que sí es como un primer saque. Insistimos en que nos parece importante incluirlo en la agenda eh, de, de discusión. Entonces, pues sí, aprovechen.
1: Muy bien, pues que no lo dejen para el final y que se inscriban, están pues a poco más de un mes del arranque formal del mismo, ojalá que nuestro auditorio esté interesado en participar, en instruirse, en conocer más sobre estos dos tópicos que ustedes abordan, que ustedes pues ya nos explican de qué va. Muchísimas gracias por haber estado aquí en cabina, Concepción Rivera Sánchez.
7: Muchas gracias a ti por invitarnos.
1: Y licenciada Brenda González Lugo, gracias también por, haber acompañ por habernos acompañado esta mañana.
6: Muchas gracias a
1: ti. Nos vamos a ir a una pausa 9 de la mañana con 29 minutos. Regresamos enseguida con más temas. Hablaremos de la Feria Virtual de Orientación Vocacional del Campus Oriente de la UASLP.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana vamos a platicar sobre la segunda feria virtual de orientación vocacional que se está impulsando para el Campus Oriente de nuestra universidad, en el cual eh, pues, eh, se encuentran... Varias facultades, una de ellas es la de Ciencias de la Información, desde donde nos acompaña en cabina el maestro Sergio Núñez, docente de la misma, a quien le agradezco eh, que haya arribado y pues ya está presente para dialogar sobre el evento que está próximo a realizarse. Gracias maestro, bienvenido.
8: Sí, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Y en la línea telefónica también se encuentra la maestra Heidi Cedeño, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. De igual manera le agradezco que esté con nosotros. Bienvenida maestra.
9: Muchas gracias, Talia. Buen día al maestro Sergio y a la gente que nos escucha en su
1: radio. Aquí los escuchamos eh, perfectamente. Y pues adelante con los detalles de esta segunda feria vocacional Campus Oriente. ¿Quién nos quiere eh, compartir la información inicial?
9: Maestro.
8: Sí, sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, como lo tenemos previsto, es la segunda ocasión que realizamos este evento. Es una idea que nos ha estado funcionando para posicionar al Campus Oriente en la oferta educativa para todos los estudiantes de bachillerato. Tenemos tres días para el evento, que sería el 4, el 6 y el 8 de abril, precisamente un poquito antes de salir de vacaciones.
1: ¿A quién está dirigido a esta feria vacacional?
8: A todos los estudiantes de bachillerato, sí que este, aún no se decidan por cuál de las carreras que, que, que pre presenta la universidad eh, quieren decidirse, tenemos esta opción nosotros en este momento. Y pues los invitamos, lo vamos a hacer la transmisión a través de Facebook, pueden ubicarnos en cualquiera de las tres facultades que participan, en eh, Humanidades, en Psicología o en Ciencias de la Información.
1: Muy bien, Maestra Heidi Sedeño, eh, eh, compártanos eh, también eh, por qué es importante participar de ese tipo de esfuerzos cuando hablamos de eh, pues nuestros eh, aspirantes, ¿no? ¿Para qué les sirve esta Feria Vocacional y específicamente qué tipo de actividades va a ofrecer?
9: Así es. Mira, esta feria vocacional realmente nos ha dado la oportunidad de llegar a mucho más escuelas porque eh, en algunas de ellas es imposible el desplazamiento cuando realizábamos actividades presenciales y entonces el realizar las actividades de manera virtual, que ha sido las ventajas que nos dejó la pandemia, el tener que conectarnos y comunicarnos a través de otras vías. Uh -huh. Esta feria nos ha permitido te digo, llegar a otras escuelas este, y dar a conocer la oferta que tenemos en estas tres facultades. Es importante obviamente que los chicos antes de tomar la decisión vocacional por la cual se vayan a inclinar, siempre la recomendación es que se informen lo más a profundidad que sea posible para que tomen una decisión realmente acertada de lo que quieren estudiar y dedicarse no posteriormente. Y estas carreras obviamente son del corte social tanto de las de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Ciencias de la Información y en nuestro caso la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Sí. Este día vamos a dar a conocer, eh, a través de coordinadores, profesores, alumnos o incluso egresados que van a estar participando con nosotros, a la, digamos que los objetivos de las licenciaturas, la importancia de estas licenciaturas y su campo laboral.
1: Muy bien, ¿a qué hora van a iniciar las transmisiones?
9: Va a iniciar a partir de las 9 de la mañana. Eh, vamos a dar la bienvenida. Primero se va a presentar la Facultad de Psicología, posteriormente la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y la, al final la Facultad de Ciencias de la Información. El evento está considerado que dure una hora y media. <risa> para y... que podamos abarcar. Ajá, ¿y solo va a ser con carácter virtual,
8: maestro Sergio? Sí, claro que sí, nada más estamos haciendo esta, esta transmisión, eh, nos pueden seguir en Facebook, eh, ubicar a alguna de las facultades de su preferencia y seguir la transmisión. La idea que tenemos, como comentaba la maestra Heidi, es ampliar el público al que estamos llegando y que cualquier persona que esté interesada... En este sentido, pues pueda seguir la transmisión a través de Facebook.
1: Les preguntaría, ¿es la, el mismo ejercicio ca, eh, ca, los tres días? Es decir, ¿se va a repetir lo mismo los tres días o es un día para cada facultad?
8: No, eh, ah. aquí lo tenemos una particularidad de que eh, nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades tienen para ofertar seis carreras. Uh -huh. Cada día que estamos, estamos realizando la transmisión, ellos ofertarían dos carreras. Y las otras facultades de Psicología y Ciencias de la Información estaríamos con nuestras dos carreras que tenemos.
1: O sea, ellos, ustedes con sus dos carreras cada día, lunes, sí, miércoles y viernes, viernes y ellos es. con dos carreras también de las seis, ¿verdad? Que integran de las su seis oferta. Que ellos
8: tienen, así sí, es. la fortuna. Uh -huh.
1: Muy bien, bueno, pues hay que estar atentos de esta transmisión para las personas que no puedan conectarse en vivo. Obviamente los, los videos se quedan disponibles, ¿no? Para su posterior consulta.
9: Sí. Claro, lo que les estamos pidiendo a las escuelas o de manera individual a los alumnos que estén interesados es que se comuniquen con nosotros para hacer un registro uh -huh. de quienes van a estar en línea para también darles posteriormente un seguimiento más personalizado de eh, dudas o de invitarlos, nosotros siempre los invitamos a la facultad a que visiten las instalaciones, a que resuelvan otras dudas que hayan surgido posteriormente, entonces a pesar de que el evento es en línea y lo pueden seguir a través de Facebook, ojalá que puedan contactarnos previamente para saber que van a estar ahí y este y tener sus datos.
1: Muy bien, eh, maestra Heidi Cedeño, recuérdenos por favor qué carreras se ofrecen dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
9: En nosotros en la facultad tenemos seis licenciaturas, es Antropología, Arqueología, Geografía, Filosofía, Historia y Lengua y Literatura hispanoamericanas. Este año eh, la licenciatura en Geografía no va a abrir sus inscripciones, o sea, para el periodo 2023, sin embargo, este, estamos dando a conocer aún así el programa para que los chicos que estén interesados, bueno, sepan que está la carrera y que pueden posteriormente dirigir dirigirse aquí con nosotros
1: a la facultad. Muchas gracias maestra Heidi Cedeño y eh, maestro Sergio Núñez en la Facultad de Ciencias de la Información que licenciaturas nos ofrece.
8: Sí, claro que sí. Nosotros tenemos ahorita ofertando la carrera de licenciado en gestión documental y archivística es la que estamos promocionando y de igual manera, como nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, tenemos pendiente la carrera de licenciado en gestión de la información, uh -huh. que vamos a tener inscripciones hasta el siguiente periodo que estamos hablando del siguiente año.
1: Así es, después de estos reajustes, ¿verdad?, que se están eh, adecuando a ambos programas educativos junto con algunos otros que son parte de la oferta de nuestra institución. Eh, pues no nos resta sino reiterar este llamado, esta invitación para las personas interesadas, ¿no?, a que se conecten. Y nos traía por aquí algún presente, maestro.
8: Sí, claro que sí. Tenemos eh, eh, para regalar tres paquetes promocionales precisamente para motivar a los estudiantes de bachillerato a que nos sigan en... en en la transmisión en vivo en Facebook Live, los primeros tres que se comuniquen aquí a la cabina y que digan que van a seguir la transmisión en cualquiera de las facultades de su preferencia, bueno, podrán acreditarse con su eh, credencial de la, del bachillerato uh -huh. y pueden recoger uno de los tres paquetes promocionales que les traemos. Muy bien, ¿y en qué consiste el paquete? Sí, tenemos tres paquetes, consta de un libro. Un libro de cultura tecnológica, tenemos el promocional de la Facultad de, de Humanidades, que es una libreta, es una pequeña agenda, uh -huh. ¿sí? y también de la Facultad de Psicología, que nos proporcionó unos cuadernillos.
1: Muy bien, eh, hay que llamar al 444-826-1347 o 48 y solicitar su paquete, proporcionar su nombre y sí. dónde se recogerían.
8: Pues pueden recogerlos aquí en cabina si nos hacen favor aquí en, en Radio Universidad. Por supuesto, con su identificación. Sí. Ajá. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí.
1: Y gracias, maestra Heidi Cedeño que nos acompaña en la línea telefónica.
9: Muchas gracias, Talia. Hasta la próxima
1: 9 de la mañana ya con 40 minutos. Tenemos lista la siguiente sección. Vamos a escuchar.
10: El valor de la autonomía universitaria está en la capacidad de generar pesos y contrapesos indispensables para legitimar acciones, así lo dijo la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca, al participar en el foro Ciencia y Educación Superior en México, momento crítico, en las instalaciones del Senado de la República en la Ciudad de México, en la mesa de trabajo titulada La autonomía en entredicho. La funcionaria universitaria participó junto con la doctora Sara Ladrón de Guevara, exrectora de la Universidad Veracruzana, y la diputada local de Jalisco, doctora Mara Robles Villaseñor.
4: Conexión Universitaria.
10: El Campus León de la Universidad de Guanajuato inició la evaluación de especialidades médicas, jornada que reúne a la comunidad académica para realizar la evaluación de 66 programas ofertados en 11 universidades del país, así como por la Secretaría de la Defensa Nacional, inscritos en la convocatoria de renovación 2021 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACYT. Realiza de manera periódica esta evaluación, la cual forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, misma que se realiza en el cumplimiento de estándares de pertinencia y calidad de los programas de posgrado que incluye a las especialidades médicas.
4: Conexión Universitaria.
10: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha generado las condiciones administrativas, estructurales y normativas para atender todo el trabajo archivístico de la institución, así lo informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán durante la inauguración del Tercer Coloquio de Archivos de Morelos, titulado Buenas Prácticas para la Conservación y la Memoria de la Información, que se llevó a cabo en el Auditorio Emiliano Zapata Salazar, a través de la Dirección de Gestión de Archivos de la Autónoma de Morelos. Se han realizado diferentes acciones para atender lo mandatado en la Ley General de Archivos.
4: Conexión Universitaria
10: 120 estudiantes académicos y académicas, además de las y los funcionarios de la preparatoria regional, de la Barca de la Universidad de Guadalajara. Participaron en la Caminata por la Autonomía, la Salud y la Educación número 79, con el objetivo de exigir respeto a la autonomía universitaria y la devolución de los 140 millones que el gobierno estatal recortó al presupuesto de la Universidad de Guadalajara para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Vámonos a los temas culturales. Por tal motivo le doy la bienvenida al maestro Manuel de Jesús Armenta Martínez, integrante del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño del Sistema de Bibliotecas. Bienvenido, buenos días maestro.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Talía, gracias por recibirme.
1: Y pues hoy para platicar sobre el regreso de este proyecto estelar, las sesiones, espacios para creativos.
11: Es correcto, ya llevamos desde el 2019 realizando esta grandísima actividad. Estamos súper contentos porque ahora va dirigido al emprendimiento, justamente también en el, día, en el marco del Día del Emprendedor, 16 de abril, uh -huh. y en los 25 años del Centro de Información.
1: ¿Y de qué van estas sesiones de espacios para creativos? ¿Cómo viene eh, conformado el programa de esta ocasión?
11: Son grandes invitados, tenemos seis actividades. Eh, uno de ellos es el, con el que iniciamos, Cinco habilidades para emprendimiento por el maestro Eduardo Cruz. También está lo que es Método Habla Miguel de Sensory Branding por Javier Rueda, Joana Soto se presenta con lo que debes de saber de las redes sociales, Alejandro Uresti emprende ahora. Y terminamos con Julieta Partida, claves para una imagen personal exitosa.
1: ¿Y dónde se llevan a cabo estas sesiones? Sabemos que por pandemia hubo eh, algunas con carácter virtual, ¿verdad?
11: Es totalmente correcto. De hecho, estamos eh, reabriendo los espacios y vamos poco a poco. Todas las sesiones van a ser híbridas, es decir, hay un cupo eh, para determinada cantidad de personas que déjame decirte que ya están llenos desde la semana pasada, uh -huh. Y aquellos que no alcanzaron lugar nos pueden acompañar a través de las redes sociales.
1: ¿En qué espacio específicamente?
11: En, en, el, en las redes sociales del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño van a poder seguir las transmisiones totalmente en vivo. También mencionar que cada invitado está haciendo una recomendación literaria uh -huh. para comentar la, litera la lectura y... Los que nos visiten, los que ya tienen su lugar apartado, van a estar participando en un sorteo para llevarse firmado cada uno de los libros recomendados.
1: Muy bien. Bueno, pues, ¿qué cupo tienen en esta ocasión sus espacios para creativos?
11: El espacio se ha limitado por la pandemia, bien lo has dicho, a 30 personas. Es el cupo máximo y ya exagerando. Uh -huh, claro. Estamos llenos totalmente.
1: Ok, entonces quedaría espacio solo para cuáles, do, eh, dos, dos quedan, ¿verdad? O ya se sí, llenaron también.
11: Ya se llenaron también, quedaban espacio hasta el día lunes, pero ya se llenaron todas. Y es algo emocionante porque quiere decir que la comunidad está respondiendo. Déjame decirte que tenemos eh, participantes egresados, académicos, propios de las dependencias de la autónoma, público en general y uh -huh. desde luego nuestra gran comunidad universitaria.
1: Muy bien, pues muchas felicidades. Esto augura éxito, ¿no?, para las sesiones de Espacios para Creativos, que, eh, recuérdame, pero es la primera vez en 2022 que lo realizan o ya habían tenido otras sesiones.
11: En 2022 es la primera vez y esperamos replicar en septiembre, octubre del de mismo año.
1: Hasta septiembre, octubre. Bueno, Hasta. pues nos van a hacer esperar mucho, ¿eh? <risa> Y, eh, bueno, eh, resaltar, ¿verdad?, esta muy buena respuesta de la comunidad universitaria para eh, poder participar, porque además son eventos que no tienen costo, esto es importante subrayarlo.
11: Así es, es totalmente gratuito y creo que en esta época de pandemia, en esta época, eh, es importante el desarrollo, el fomento al emprendimiento. Nos da mucho gusto ver que hay jóvenes, desde personas de 16, 17 años, hasta académicos, docentes, personas de 65 años, un rango de edad increíble que están ansiosos por conocer cómo emprender.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, para mayor información sobre próximas sesiones hay que estar pendientes de sus anuncios que realicen a través de sus cuentas oficiales. En Twitter, ¿cómo los encontramos? En Twitter
11: nos encuentran con nuestras siglas que es CICTD arroba y uaclp también en Facebook y en Instagram vamos a transmitir para que nos sigan. Así como hicimos el taller de chocolate para enamorados que fue un boom y uh -huh. que eh, se llenó rápidamente, yo espero que nos sigan porque todo el año, por el aniversario del Centro de Información, vamos a estar realizando una serie de actividades.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y recordar dónde se encuentran físicamente ubicados ustedes.
11: Físicamente nos encuentran en zona universitaria entre las facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas.
1: Muy excelente. ¿Y hasta cuánta población atienden? Ustedes eh, Pues son, están ubicados en zona universitaria y esto implica que hay mucho trabajo siempre, ¿no?
11: Bastante. Diariamente tenemos una estadística, antes de la pandemia, de 2.000 personas diarias. Ahorita con la pandemia se ha reducido un poco, pero siguen en 1.000, 1.200, 1.300 personas diarias que entran aquí a visitar.
1: Uh -huh. Bueno, pues felicidades y ya se nota esta reactivación.
11: Sí, se nota. Y por último, pues agradecer a todos los que nos ayudan, al jefe del Centro de Información, Rafael Zavala, a nuestro administrador que nos ha ayudado bastante, Arturo Rangel, y a todos aquellos que nos ayudarán compartiendo la información, porque fue realmente increíble el apoyo de la comunidad.
1: Muchas gracias, eh, Maestro Manuel de Jesús Armenta Martínez, integrante este centro de información, en ciencia, tecnología y diseño de nuestro sistema de bibliotecas.
11: Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.
1: Hasta la próxima. Son ya las 9 de la mañana con 49 minutos y tenemos algunos anuncios más antes de despedirnos. Eh, la Facultad de Ciencias Químicas nos recuerda que están en marcha las sesiones informativas de su oferta educativa hasta el próximo mes de abril, todos los viernes de 11 de la mañana a 12.30 horas. Son sesiones virtuales, pero también pueden ser presenciales para conocer pues los aspectos importantes de las carreras de química, de químico-farmacobiólogo, de ingeniería química, de ingeniería en alimentos y la ingeniería de bioprocesos, que eh, pues es eh, su oferta educativa. Es un evento sin costo, de la misma manera, dirigido a las y los aspirantes que eh, serán eh, parte de este proceso de admisión 2022. Para mayor información pueden llamar al 444 826 2300 extensión 6498 y 6463 eh, o mandar un correo a la cuenta alvarado.rj@uaslp.mx para que eh, pues ahí eh, obtengan la información ya sea de que quieran ir de, con carácter presencial. ...o el enlace por si les interesa conectarse virtualmente. También el sistema de bibliotecas... ...justo a través de este Centro de Información... ...en Ciencia, Tecnología y Diseño... nos está invitando a la conferencia que lleva por título... ...Rumbo a los 100 años de autonomía universitaria. Los años previos, 1915-1922... Eh, ...que será dictada por la doctora Gabriela Torres Montero... ...el próximo 4 de abril a las 11 de la mañana en la sala de usos múltiples de este centro de información que se localiza en la zona universitaria poniente con cupo limitado, pero también tendrá su transmisión vía Facebook, así es que si no se puede asistir, se tiene esta otra oportunidad de participar eh, pues por el, la vía virtual, inclusive pues ahí se queda ¿no? esta grabación para eh, consultarla más adelante. Y queremos felicitar al doctor Arturo de Nova director del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de nuestra universidad, por la aprobación de su proyecto titulado Prospección Etnoevolutiva de las Plantas Medicinales de la Región Biocultural Huasteca, en San Luis Potosí, que eh, resultó seleccionado en la convocatoria de Ciencia de Frontera 2022 del de COPOSIT y del CONACIT. Así es que Enhorabuena del CONACIT para ser específicos, enhorabuena por eh, el avance, la aprobación de este proyecto, eh, ya ojalá tengamos oportunidad de platicar más adelante con él para que pues eh, nos dé a conocer cuáles serán los alcances del mismo. Y eh, para despedirnos, eh, quiero agradecer a María Elena Soto Betancourt. Ella es una de las ganadoras de estos boletos dobles para asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí que estará ...impartiendo, eh, más bien que estará interpretando, ¿verdad?, para ser precisos... ...el próximo viernes a las 8 de la noche en el Teatro de la Paz. Todavía tenemos dos pases dobles, si usted quiere llamarnos, hágalo ahora... ...al 444-826-1347, directo a esta cabina de conexión. Y eh, pues para hacerse acreedor solamente hay que dar su nombre... ...y pasar a recogerlos a nuestras instalaciones eh, de Radio Universidad... Y eh, usted ya sabe que nos encontramos en, en la calle de Arista, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital, justo detrás del edificio central. Y con su identificación eh, en la entrada del mismo, pues eh, se les estará otorgando su pase doble para poder disfrutar de este recital que promete y mucho, ¿no? Y pues muchísimas gracias a la Orquesta Sinfónica por um, hacernos llegar estas cortesías dobles para la audiencia de Conexión Universitaria. Ya nos vamos, nos despedimos con nuestra última sección, los temas de ciencia. Están listos para escuchar. Soy Dalia Corpus y me despido a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Mañana estará al frente de la conducción mi colega y compañera, Guadalupe
2: Guevara. No se lo pierda. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
10: El gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, decidió dar la viabilidad ambiental al proyecto piloto integral de investigación pp 2 y Cale, que permite a la petrolera Ecopetrol realizar pruebas de fracking en un pozo del municipio Puerto Vilches, al noreste del país, pero que ha generado polémica y rechazo porque se habría aprobado sin tomar en cuenta las voces disidentes. Conexión
0: Universitaria.
10: Un grupo de científicos de las universidades de Liverpool y de Lincoln, del Reino Unido, han desarrollado una nueva clase de antibióticos sintéticos que podría salvar millones de vidas, según un comunicado publicado en la página web del primer centro educativo. Concretamente, los investigadores crearon versiones sintéticas simplificadas de la molécula de isobactina, utilizada por bacterias para matar otras bacterias, lo que supone un paso importante para desbloquear su potencial médico. Conexión
0: Universitaria
10: SpaceX ha puesto fin a la producción de nuevas cápsulas Crew Dragon, con el objetivo de limitar la flota a cuatro de estas naves espaciales y acelerar el desarrollo del eventual sucesor de la cápsula, el Starship, cuyo lanzamiento inaugural se ha retrasado durante meses, debido a problemas en el motor y a revisiones regulatorias. Estamos terminando nuestra cápsula final, pero todavía estamos fabricando componentes porque estaremos recondicionando. Así lo dijo la presidenta de SpaceX, Wine Shotwell. Conexión Universitaria. La próxima semana, el gobierno de Rumania comenzará la distribución de pastillas de yodo a la población de este país fronterizo con Ucrania, con el fin de prepararse a un eventual incidente nuclear relacionado con la invasión rusa a Ucrania. Los médicos generalistas están encargados de repartir la dosis en ese país de la Unión Europea cuya memoria colectiva está marcada por la catástrofe de Chernóbil.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara.
2: Toniza de lunes a viernes de 9 a 10 horas en Radio Universidad 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí.
0: En el 91.9 FM con cobertura en el altiplano potosino o en el resto del mundo por el portal www.uslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita.